0: De systematiek van identificatie en registratie vinden we heel belangrijk als sector... om gewoon uh, zichtbaar te zijn, letterlijk en figuurlijk. En dat ook handhaving goed kan plaatsvinden. Want dit soort dingen willen we natuurlijk niet hebben in onze sector. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice, Orlie Borlak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit natuurlijk niet alleen in de studio, ik zit nu echt in de studio samen met Geert Dijks. En hij is directeur Hiswa Rekron. volgens mij een van de allergrootste verenigingen van Nederland. Hoe groot zijn jullie? In ieder geval welkom.
0: Dankjewel, dankjewel. Ja, we zijn middelgroot hoor. Er zijn natuurlijk brancheverenigingen die nog veel groter zijn. Maar we bereiken wel een heleboel mensen, omdat iedereen wel een keer in Nederland op vakantie gaat. En onze aangesloten bedrijven, dat zijn bedrijven die uh, in de watersport werken. En er zijn heel veel watersporters in Nederland. En bedrijven die uh, voorzieningen hebben om uh, toeristen te ontvangen. En dan moet je denken aan campings, bungalowparken, groepsaccommodaties, attractieparken. Dus het is een heel groot spectrum. Uh, de toeristisch-recreatieve industrie in Nederland is echt een grote sector met 100 miljard omzet per jaar. En ongeveer 1 op de... Een op de 13, 14 baantjes, banen en banen in Nederland, is in de, in de hospitality sector, in de gastvrijheidseconomie. Uh, wij zijn ongeveer, uh, maken ongeveer 30% van de economie uit. En de rest is onder andere horeca, uh, theaters, evenementen uh, nou en dat soort organisaties. Dus het is een heel belangrijke sector, want we brengen niet alleen uh, heel veel, uh, voegen we toe aan het Bruto Nationaal Product, met veel werkgelegenheid, maar we brengen vooral Bruto Nationaal Geluk en Gezondheid.
1: Oh, mooi. Mooi, en dan hoop ik ook, want dit is natuurlijk in de podcast verhalen in veiligheid. En dan is het centrale thema eigenlijk altijd in deze podcast, is veiligheid. En dat is volgens mij best wel een breed onderwerp.
0: Ja, dat is een heel breed onderwerp. Want je hebt natuurlijk veiligheid van bijvoorbeeld bedrijfsprocessen, veiligheid op het werk dus ook. En je hebt veiligheid als het gaat om uh, het gebruik van bijvoorbeeld een boot op het water en wat daarmee kan gebeuren... Uh, je hebt, als je een klimpark hebt, heb je natuurlijk ook heel veel aspecten die met veiligheid te maken hebben. Uh, ik reken ook, uh, zeg maar kwaliteit en veiligheid hangt ook nauw samen. Uh, bijvoorbeeld uh, betrouwbaar zaken doen met klanten. Uh, dat je bijvoorbeeld, zoals wij, een nakomingsgarantie hebben en een geschillenregeling. En, en dat je een goede arbitrage hebt als er problemen zijn. Uh, en en dat, dat zijn allemaal onderwerpen die met kwaliteit en veiligheid te maken hebben. Dat, ik vind dat het heel erg samenhangt. Ik vind eigenlijk dat veiligheid een basisvoorwaarde is voor kwaliteit.
1: Maar het lijkt me wel uh, een heel lastig onderwerp als je zoveel verschillende ja, eigenlijk leden hebt. Die uh, van een vakantiepark gaan naar een, een zeilschool, naar recreanten op het water. Wat zie je eigenlijk over al die domeinen heen? Want volgens mij werk je al best wel heel lang in deze sector. Ja. Ik hoorde deze week dat uh, mensen die uh, al wat ouder zijn enorme nostalgie hebben. En denken dat vroeger alles beter was. Dus ik vind het wel leuk om een beetje met je terug te blikken en vooruit te kijken. van wat, wat zie je nu gebeuren op al die verschillende terreinen? Van die, van die zeilschool, van die vakantiepark, van die mensen op het water.
0: Nou, op de eerste plaats is het belangrijk dat onze leden uh, kunnen blijven opereren. En uh, we proberen ook te zorgen dat de omstandigheden goed zijn voor die bedrijven. Dus de, primair is dat zorgen dat, uh, dat Nederland een vakantieland nummer één blijft. Zoals nu al voor Nederlanders is een eigen land. Maar daaromheen heb je zoveel ontwikkelingen die je niet in de hand hebt... En waar bedrijven wel van afhankelijk zijn. En die ontwikkelingen gaan steeds sneller, harder, eh, internationaler. Ook gelet op de ontwikkelingen, niet alleen de trends in de markt en de snel veranderende behoeftes van consumenten. Die vroeger toch al redelijk stabiel waren. Kijk je ook naar de omgeving als het gaat om wet- en regelgeving. Ja, en dat is heel complex. Dat is echt anders dan uh, vroeger. Vroeger kon je met een lange regenjas aan op het Binnenhof. Uh, sprak je nog Kamerleden aan. En men kende, ka- men kende elkaar. En nu spelen gewoon heel andere belangen uh, een rol uh, in de politiek. Waarbij je moeilijker tot, uh, ja, uh, tot je, in, binnen je lobby uh, contact kunt maken met mensen. Hè. Dus dat is een lange termijn investering die je moet doen. En dat vereist heel veel energie. Ik kom net bijvoorbeeld uit een... Uh, een zware nacht waarbij voorgesteld wordt om de BTW op vakantieparken te verhogen. En dat hebben we kunnen keren met vier mensen en iemand die in de wandelgangen liep in Den Haag. Maar dan ben je wel om half twee s'nachts nog bezig, want die vergadering duurde tot half vier. Ja, dat, uh, en, en dan kan binnen, binnen een heel, heel kort moment. kunnen gewoon heel veel amendementen nu worden aange, aangenomen. en die slippen er zo doorheen. En voor je het weet, heb je een totaal ondoordacht besluit. wat de sector heel erg raakt. En dat is echt anders dan vroeger. Vroeger ging dat allemaal wat trager. En nu gaat het supersnel allemaal, die ontwikkelingen. Uh, Waar het om gaat is dat uh, uiteindelijk onze bedrijven uh, moeten uh, zorgen dat ze die ontwikkelingen kunnen bijhouden. Daar hebben wij een belangrijke rol in om dat te signaleren en te communiceren met die leden. Want het zijn vaak MKB-ondernemers die echt met hun dagelijkse praktijk bezig zijn. Er zijn natuurlijk heel veel grote bedrijven die wel verder kijken en ook menskracht hebben... om. En ...naar de toekomst te kijken en ook de wetgeving te volgen... ...of maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen duiden. Maar wij hebben daar echt een, een taak als, als organisatie om ze daarmee te helpen... ...omdat het gros van die bedrijven daar geen capaciteit en menskracht voor heeft. En, en dat is eigenlijk de kern van wat wij doen. Wij behartigen hun belangen, we geven ze advies, we helpen ze... ...en we werken aan kwaliteit en aan zichtbaarheid van de sector.
1: En uh, in ons voorgesprek had je ook een ander mooi voorbeeld... van hoe ingewikkeld onze maatschappelijke ontwikkelingen zijn... voor uh, eigenlijk mensen die uh, op en om het water actief zijn. Hè? Dus we hadden het even over het afsluiten van een brug... omdat die gerenoveerd moet worden. Maar dat degene die dat ging doen... verzuimd had om de omgeving mee te nemen. Dat er dan een heleboel bedrijven zijn... die met hun handen in het haar zitten van... ik heb geen bereikbaarheid meer, mijn spullen kan ik niet meer uitsturen... Hoe, hoe zie je die ontwikkelingen van eigenlijk die enorme ja, bouwlust die we ook hebben op en om het water?
0: Ja, op het water is weer een andere wereld, zeg ik altijd. Op het land uh, is er heel veel goed georganiseerd, moet ik zeggen, omdat daar uh, met name de gemeente of de provincie een belangrijke rol vervult uh, en, en daar ook wel een apparaat voor heeft en wat dichter bij de bevolking staat. Uh, als het gaat om rijks en rijkswateren, ja, dan heb je met het rijk te maken en dat is dan toch een heel groot apparaat met heel veel procedures, waarbij vaak op het eind van de pijplijn wordt nagedacht over... oh ja, uh, misschien heeft onze maatschappij nog last van onze uh, uh, taken. Uh, Daar moeten we ook nog even aan denken. En dan zit je aan het eind van de pijplijn en daar hebben we op het watermeter... maar de wereld van water is echt een andere wereld dan de wereld van het land. Ook uh, qua aansturing, qua besturing, uh, qua problematiek, qua vraagstukken, qua stakeholders... Ja, en dat werkt anders dan op het land. Op het land is het nog redelijk goed uh, te managen. Maar op het water is het uh, ja, de afhankelijkheid van, uh, van checklisten. Of, of zeg maar wel goed rekening wordt gehouden... met het uh, maatschappelijke effect van maatregelen die worden genomen. Zoals bijvoorbeeld bruggen, uh, vernieuwingen, sluitingen van wateren. Dus dat is wel een onderwerp waar we vanuit de watersport erg druk mee bezig zijn.
1: En zie je daar eigenlijk ook wel uh, risico's in? In die, uh, in die hele infrastructuur op het water... Is dat iets wat steeds meer onder druk komt te staan? Of waar je zegt, van ja daar moeten we eens een keer heel alert op zijn?
0: Nou, laat ik vooropstellen dat wij een fantastische nautische infrastructuur hebben. Een voorbeeld in de wereld. Als ik ga varen, dan gaat gewoon voor mijn bootje gaat gewoon een hele grote sluis open. Ik hoef niet lang te wachten. Het vaarwegenstelsel is buitengewoon goed ontwikkeld in Nederland. We zijn ook echt een watersportland. Het is hier ook ontstaan en geboren. Uh, dus uh, ja, we zijn een voorbeeld voor heel veel landen. Uh, alleen we weten wel dat onze infrastructuur, uh, waterinfrastructuur, nautische infrastructuur is verouderd, sterk verouderd. En we weten ook dat daar de komende jaren veel aan, uh, aan uh, wordt gedaan. Uh, dat de investeringen daar ook uh, toenemen uh, in plaats van nieuwbouw, he, he, renovatie. En dat betekent dus dat we als sector uh, niet voorop staan als het gaat om uh, ja, de effecten daarvan. want uh, Het is toch Rijkswaterstaat, maar als het gaat om uh, om wegverkeer, dat gaat natuurlijk voor. Formeel niet hoor, wettelijk hebben we voorrang. Maar ja, eigenlijk zou de brug open moeten staan en als wij er dan uh, als een auto eroverheen moet, moet die dicht. Volgens de wet die nog steeds van kracht is, maar dat kun je tegenwoordig niet meer uitleggen. Dus de brug is in principe dicht en hij gaat open. Mogelijk gaat die open als wij voorbij komen. Maar dit, dit is nog wel voor de komende jaren een zorgpunt. En dat betekent dat het heel belangrijk is dat we goed contact houden met onder andere Rijkswaterstaat of provinciale, provinciale vaarwegbeheerders of waterschappen. Om te zorgen dat de communicatie heel goed is. Want als iets dicht gaat, dan kan dat, en dat gebeurt in het seizoen, ja, dan heb je gewoon geen omzet als sector.
1: Ja, precies. En het gaat natuurlijk over uh, ook wel veiligheid. En die hoort wel eens, uh, het ligt allemaal aan gedrag. Ik hoorde dat ook wel eens als het grootste risico op het water. Is het gedrag van de pleziervaart. Dus de asociale jetskier die uh, onachtzaam is. Of de speedboot die te hard gaat. Maar ja, dat zijn natuurlijk mensen die dat misschien in de krant hebben gezien. Of een, een, uh, zelf hebben meegemaakt in een botsingje. Hoe zit dat eigenlijk met dat gedrag op dat water?
0: Nou, in het algemeen uh, moet ik zeggen dat er heel veel ruimte is per boot. Uh, als je alle boten tegelijk in Nederland zou uitvaren. Dan hou je echt... Uh, Vele voetbalvelden ruimte gemiddeld genomen om je heen over. Uh, Waar de problemen ontstaan is daar waar boten heel dicht bij elkaar komen. en Dat is dan in in piektijden op kleine kleine wateren of bij sluizen of bij bruggen. Uh, In het algemeen uh, vaart maximaal 30% uit op de mooiste zomerse dag in Nederland. De Meer halen we ook niet. En dan heb je het ongeveer over 150.000 boten die in Nederland tegelijk op het water zijn. Verspreid over heel Nederland van de Limburgse Maasplassen tot uh, bovenin uh, Groningen of Friesland. Uh, dus uh, uh, de kans dat je elkaar raakt is niet zo groot. Uh, natuurlijk gebeuren er ongelukken. Het gros uh, is uh, schade. Uh, je ramt je boot tegen de sluis aan per ongeluk. Uh, je, verliest, uh, uh, je verliest wat, uh, je hand uh, wordt bekneld. Uh, en er zijn natuurlijk ook wel uh, zware ongevallen te betreuren. En met name dodelijke ongevallen, Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Dat zijn er uh, ongeveer tussen de vijf en acht per jaar gemiddeld over de afgelopen jaren en die analyse hebben we ook gemaakt. Uh, Vaak gaat het om, in de helft van de gevallen, om uh, onzorgvuldig onderhoud aan boten. Waar je je voor moet opletten is dat je je motor goed onderhoudt, dat je elektra kabels goed zijn, dat die niet te dun zijn en warm worden en gaan smelten. Dus elektra, motor, gas en uh, gastanks aan boord die je moet laten keuren... En als je dat niet goed op orde hebt, dan uh, kan het wel eens zijn dat je een probleem krijgt met een explosie of brand aan boord. Nou, dat is uh, ongeveer twee, drie keer per jaar voor. En uh, andere schadegevallen uh, is vaak onachtzaamheid. uh, En vaak zijn dat mensen die die misschien een vaarbewijs hebben, iets te snel varen en roekeloos varen en denken dat ze kunnen varen. En dan gewoon over over de grens gaan. Dus dat zijn op hoofdlijnen is dat de analyse van de afgelopen jaren. Binnenkort komt er een onderzoek samen met de Rijkswaterstaat. Daar zitten we ook bij om nog een keer de tien jaren van de laatste tien jaar nog in beeld te brengen. Beter in beeld te brengen eh, om te kijken of er extra maatregelen nodig zijn. Wij zien die tot nu toe, zien we die nog niet. Er is niet zoveel veranderd ten opzichte van tien jaar geleden. Het gebruik van het water is wel gestegen, maar het aantal ongevallen is niet meegestegen.
1: En hoe verklaar je eigenlijk dat het relatief veilig is op het water? Wat, wat doen jullie allemaal als vereniging en wat, welke partners neem je daarin mee? En wat vond je zelf daar heel erg effectief in?
0: Ja, wij hebben uh, en als het gaat om veiligheid, binnen de vereniging richten we ons op uh, dat er veilige producten het water opgaan. Dus boten die verkocht worden zijn veilig. Uh, boten die verhuurd worden zijn veilig. Uh, daar wordt ook checklisten voor gebruikt. Dus dat is, dat is onze primaire verantwoordelijkheid. Het gedrag van mensen is een, iets wat wij niet alleen kunnen. Uh, dat doe je als industrie niet alleen, dat doe je met partners. En we hebben dus een, een project Varen Doe Je Samen. Dat bestaat al heel lang en is zeer succesvol. En dan werken we samen met Rijkswaterstaat. Maar we werken ook samen met de KNRM en de politie. Die zitten ook allemaal in die stuurgroep. En We werken samen met de waterspotverbond en andere bonden. Zoals de Koninklijke Nederlandse Motorbotenclub, Kustzeilers. Nou, noem het maar op, er zijn heel veel van dat soort groepen. En samen hebben wij een project uh, gemaakt, dat zit ook bij ons in kantoor, uh, in een Stichting Waterrecreatie Nederland. Dat is een van de drie projecten die zij doen. En dat is uh, best een groot project en dat heet Vagatuur Samen. En dat brengt, uh, wij brengen handboeken uit die bootverhuurders gebruiken om, uh, om, om zeg maar, de juiste informatie mee te geven aan de consument. Maar ook grote campagnes uh, op het water met spandoeken samen met de Rijkswaterstaat, informatiebulletes, uh, testen uh, van uh, heb je genoeg kennis op het water, dat kun je gewoon uh, doen. Stewards bij de sluis samen met Rijkswaterstaat. Waarbij mensen worden geholpen om aan te leggen. Omdat daar toch wel wat gedoe is. Het is vaak heel moeilijk in grote sluizen voor sommige mensen. En het is een hele grote voorlichtingscampagne die tien jaar succesvol is. En aantoonbaar helpt dat ook. Want bijna iedereen kent Varen Doe Je Samen. Wij hebben een groot merk, Hiswa. Maar ik denk dat Varen Doe Je Samen in tien jaar minstens zoveel bereik heeft gekregen. En dat is echt wel knap.
1: Ja, het klinkt ook heel sympathiek. hè? Ja. Uh, ik, ik, ik kan zelf helemaal niet varen. Dus ik ja. denk dat als ik bij een sluis sta, dat ik sowieso in paniek ben. Ja. Maar dat er dan iemand staat om jou te begeleiden. Want volgens mij kost het nogal wat, toch, als je een bootje tegen de kant aanknalt.
0: Ja, dat klopt. Het gebeurt wel bij de moeilijkste sluizen. Dus niet alle sluizen, want een klein sluisje. Ja, weet je, dan kom je voorzichtig. De meeste mensen varen voorzichtig naar binnen. Uh, maar het is best wel, uh, voor grote sluizen is het best wel eng, zeker als er wind staat. Dus dan moet je best wel. Je best doen om het goed te doen. En uh, zelfs uh, ervaren zeilers maken nog wel eens een fout. En uh, ja, die kan dan wel tegenaan. Ik heb het zelf uh, uh, net uh, toevallig meegemaakt. Het was niet mijn schuld gelukkig, maar ja, dat gebeurt.
1: Ja, ja en wat, wat heb je meegemaakt? Het is toch wel wel leuk. Even een klein verhaal ja. uit de praktijk. Een echte, ja, fanaat op het water.
0: Ja, ik ben, ik ben een fanaat recreant. Ik ben ja. niet echt gesporten, maar ik vaar al dertig jaar. Eerst met een kleine bootje en nu een wat grotere boot. Maar ja, ik, ik moest door een sluis op weg naar een haven uh, om daar een, uh, keur, een, eigenlijk een beurt te laten doen. En wat onderhoudswerkzaamheden in Lelystad ging ik doorheen. Uh, de sluis. En uh, daar kwam uh, Nemo kwam voor mij. Dat was een 110 meter lang uh, uh, schip wat uh, liquid gas vervoerde. En uh, die moest voor. Uiteraard moeten grote schepen eerst voor. En dan kunnen de kleine bootjes kunnen de gaatjes vullen. Uh, ik was trouwens het enige boot uh, naast Nemo. Dus er waren maar twee boten Nou, dat dat enorme schip ging naar binnen. Ik ging uh, erachter liggen, maar wel 40 meter afstand op advies van uh, van de haven of van de sluiswachter. Maar uh, toen we het signaal groen kregen, toen uh, gaf hij en ik gaf. uh, Ik ik maakte ook de boot langzaam los. Maakte die zoveel uh, schroefwater. Dat wil zeggen dat hij echt vol gas gaf. Dat ik echt een een speelbal was van dat schip. En ik kon dus niet meer mijn boot in het midden houden. En werd gewoon door door dat schroefwater keihard tegen de kant aangemept. En dat levert er nogal wat schade op. We schrokken ook heel erg. Ja, ja eigenlijk is het Uzonse dat zo'n groot schip uh, netjes aanmeert en niet gewoon met de motor een schroef aan in zo'n uh, haven in, in zo'n sluis blijft liggen en met één lijntje vastmaken. Dat heet in de spring varen. Maar dat gebeurde nu wel. Uh, dat was op zich niet zo erg dat hij nog wat, wat woelwater had. Dat kon ik nog aan. Maar toen hij ineens zoveel gas eruit ging, dat was gewoon uh, niet verstandig van uh, deze Nee. Dus het had ook anders kunnen aflopen? Ik denk dat wij... Als, als, het, als wij niet snel hadden gereageerd... waren wij ook met de mast tegen de brug achter ons aangekomen. Dan hadden we wel een grote probleem gehad... want die kant, dan kan de mast breken. Dus je moet in de sluis moet je wel voorzichtig zijn... en uh, in ieder geval afstand houden van, uh, van hele grote schepen. En als je twijfelt, dan wacht je maar tot de volgende schutting.
1: Maar als mij dat nou zou overkomen... Heb ik dan ergens een plek waar ik kan klagen? Ik kan me best voorstellen dat je je frustratie of je ergernis ergens kwijt wil.
0: Ja, in dit geval uh, heb ik, uh, ga ik via de verzekering, uh, probeer ik ook uh, samen met de verzekering uh, dat schip aansprakelijk te stellen. Of de schipper in dit geval. Uh, ik ben gelukkig verzekerd. Als je gewoon een goede verzekering hebt dan, uh, en je hebt een eerlijk verhaal, dan uh, krijg je de schade wel vergoed. goed. Maar ja, professioneel denk ik, Nou, dit zijn toch gewoon voorbeelden die, waar ik iets mee moet ook. Ja, ja.
1: Dus Nemo, dan zo heet het schip, denk ik, of niet? Duitse vlag. Ja, ja. dus die wil, je, die wil je dan kunnen aanspreken, lijkt ja, mij. Ja, die
0: wil ik op zijn minst aanspreken. Ja. ja, en
1: die wil je ook dat hij dat meeneemt in zijn incidentregistraties of zo. Van, ik heb een gevaarlijke situatie veroorzaakt in Nederland in de water of zo. Ik ja. kan me voorstellen dat, dat zij dat voor ja. interne dingen mee moeten nemen. Uh,
0: uh, uh, ja, dat zou kunnen, maar dat is dan, speelt zich dan wellicht in Duitsland af. Uh, als dat ook het Duitsland is, maar... Uh. Ik denk dat de verzekeringsmaatschappij dit misschien doorgeeft aan, uh, aan de ongevallen statistieken als een schademelding. Ja. Uh, maar ja, oorzaak uh,
1: ja, mogelijke
0: beroepsvaart, dat is het dan.
1: Dus, ja, dus daar ja. is nog ook eigenlijk een rol te winnen.
0: Ja, er is wel wat te winnen. Ja.
1: Dat, dat, dat komt de hoffelijkheid misschien op het water ook te goede.
0: Nee, kijk, ik snap ook wel dat als je beroepsvaart hebt, uh, ben je zakelijk verkeer en wil je efficiënt uh, werken en wil je op tijd op je, op je eindbestemming zijn. Maar goed, uh, je bent niet alleen op de wereld. Uh, vrachtwagens hebben ook rekening te houden met, uh, met auto's en andersom. En dat geldt op het water ook. Dus of je nou klein of groot bent, uh, er zitten gewoon mensen op. Ja. En dat kan gevaarlijk zijn.
1: En ik zit toch ook nog met één, uh, één vraag. Hè? Als ik denk aan havens, ja. denk ik eigenlijk ook altijd wel aan, aan stoute mensen... die stoute dingen willen verplaatsen. Hoe kwetsbaar zijn wij in, in Nederland met al dat water en al die haventjes? Is dat iets wat, wat speelt of wat je zorgen baart?
0: Nou, er zijn plekken in Nederland waar het heel makkelijk is om de grens over te komen. En dat geldt met name in de de kustprovincies. Denk aan Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland. En dat betekent dat dat er wel gebruik van wordt gemaakt door, door mensen, buitenlanders of Nederlanders, om wapens te smokkelen, spullen te smokkelen of drugs te smokkelen of mensen te smokkelen. En dat dat vindt gewoon plaats. en We hebben al een behoorlijke reductie als het gaat om eh, handhaving aan de grens door de Marchessene douane. En daar is te weinig capaciteit voor. En daarnaast, eh, het effect daarvan is dat mensen als die boten gebruiken, zijn het vaak pleziervaartuigen omdat die wat minder opvallen dan een groot schip. Eh, Grote schepen worden toch een beetje gemanaged als ze binnenkomen varen, maar kleine bootjes niet. En dat daarmee gewoon mensen gebruik gaan maken van kleine schepen om dingen te transporteren die je niet mag transporteren en zeker niet in Nederland mag binnenbrengen. En uiteindelijk moet je dan ergens aanmeren en dat gebeurt dan ergens in een haven. Nou gelukkig komt het niet heel vaak voor, maar uh, toch regelmatig zijn er er wat activiteiten die het daglicht niet kunnen verdragen. En dat, uh, dat vindt dan in havens plaats en dat moeten we niet willen. En dat willen wij ook natuurlijk helemaal niet. Dat uh, past ook helemaal niet bij de sfeer van een vakantiebedrijf... waar je dan lekker uh, van je vakantie geniet. En daar hebben we inderdaad wel contacten over met het ministerie. Um, we hebben in ieder geval een wens die al 25 jaar leeft. Uh, is in, gaat in vervulling. En dat is dat wij registratie en identificatie van pleziervaartuigen hebben. Zodat er een uh, soort kenteken opkomt. Dat je ook kan zien dat de, de, wie de eigenaar is. De ultieme eigenaar van de boot. En dat is nu niet zo. Dat weten we niet. En daarom is dat een beetje Wild West.
1: Ja, dat lijkt me mooi. Want dan kan je dus ook iemand... die een botsing veroorzaakt... die weet je nu bij naam. Maar als je dat niet had geweten... Het gaat niet eens om het achterhalen van de schade... maar ik kan me ook gewoon voorstellen dat je het even wil bespreken... van joh, Moest eens kijken wat voor uh, linkeractie je hebt gedaan.
0: Ja, nou ja, zo'n Nemo. Er zijn wel meer boten die Nemo heten. Ja, in daarom. Ja, het is ja, heel klopt. populair gedaan. Nou. Ja, en daarnaast is het natuurlijk ook zo... dat dit schip een beroepsvaartuig is met een soort code die die uitzendt. Dat kan je ook zien op een soort radar. Zien uh, In ja. een app, kun je dat vinden. En dat heb ik ook heel snel kunnen opzoeken. Maar ja, het is wel handig uh, als handhaver... Uh, douane, politie, marge C, uh, havenpolitie... Uh, maar ook uh, ja, in het algemeen ook voor de gebruikers zelf... dat je een ultiem bewijs hebt dat je, uh, dat je eigenaar bent van het schip. Want je, het, soms is het zelfs moeilijk aantonen dat je eigenaar bent van het schip. Als ik jouw boot verzeker voor tien jaar... en jij weet niet dat ik... Ja, ik kan gewoon een foto maken van je boot en ik stuur naar naar de verzekeraar. En, uh, en dan kan ik allerlei gegevens opgeven. Dan denk ik, de verzekeraar dat ik eigenaar ben. En als jij geen verzekering hebt... Uh, dan, uh, dan, dan, dan moet jij aantonen dat jij niet de eigenaar bent. Ja, precies. Want uh, ik, ik heb het bewijs dat ik verzekering betaal. Dat is al een beetje een bewijs dat je eigenaar bent, maar dat is dan ook het enige ongeveer. Dus uh, ja, uh, de systematiek van identificatie en registratie, die, uh, die vinden we heel belangrijk als sector om gewoon uh, ja, zichtbaar te zijn, letterlijk en figuurlijk. En dat ook handhaving goed kan plaatsvinden, want dit soort dingen willen we natuurlijk niet hebben in onze sector.
1: Ja, maar ik denk dat het ook een uh, mooie interventie is. Hè? Uh, we hebben allebei uh, dezelfde. Uh, eigenlijk studieachtergrond, sociologen.
0: Ja.
1: Maar mensen gedragen zich wat hufteriger uh, als dat in de anonimiteit kan. Of ja. dat nou uh, in de beroepen zijn of in de plezier. Ja. Dat zie je eigenlijk over uh, wel de gehele linie. Ja, klopt. Op internet denk ik het al het ergst. Ja, dus met een nep-account kan je alles zeggen.
0: Ja.
1: Nou, als dan uh, door sommige ja, spelers in de, in, in de water, in de nautische hoek, wordt gezegd: het ligt allemaal aan gedrag. dan zou dit een prachtige interventie zijn, omdat. Uh, ja, gedrag gewoon een, een beetje bloot te leggen. Waardoor iedereen zichtbaar is, herkenbaar ja. is, ja. aanspreekbaar is. Ja. En ik denk wel dat het een
0: positieve bijdrage heeft. Ik denk het zeker. Dus uh, wat dat betreft zijn we heel blij dat na 25 jaar het Rijk tot inkeer komt. Want daar hebben we heel lang over moeten
1: doen. Ja, nou dan wil ik jou hartelijk danken voor deze mooie podcast. En ook een mooie positieve stip op de horizon. Zeker. Okay. Ja, dankjewel.
0: Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcasts. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.